0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht – Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und heute erwartet Dich eine etwas andere Folge. Zu Gast habe ich Lydia Barth. Ihr Vater ist seit vielen Jahren an Parkinson erkrankt und somit ist sie einerseits als Angehörige selbst betroffen. Gleichzeitig ist sie aber auch Expertin im Bereich Gesundheitscoaching. Und das Spannende an der heutigen Folge ist, dass uns Lydia daher nicht nur von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Parkinson berichten wird, sondern uns auch an ihrem umfangreichen Wissen teilhaben lässt. Freue dich daher auf Lydias Anregungen, wie wir es schaffen können, Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen. Ich wünsche dir viele spannende Gedanken und neue Blickwinkel mit dieser Folge. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast zu Gast habe und mit dir ein ganz besonderes Angehörigeninterview führen darf. Dieses Mal aus der Sicht einer Tochter, deren Vater seit vielen Jahren an Parkinson erkrankt ist. Doch dazu später mehr. Erst einmal herzlich willkommen. Hallo, liebe Katrin. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Ich wollte dich wie immer als erstes fragen, worüber hast du denn
1: heute schon gelacht? Ja, das ist eine. Eine ganz tolle Frage, finde ich, die du stellst, denn zum einen ist Lachen so wichtig und ich lache als erstes, wenn ich aufwache. Das ist das allererste, was ich mache. Da mag sich jetzt jeder denken so, hä, warum? Aber das das beeinflusst im Prinzip schon, schon deinen kompletten Tag, ja. Einfach, um mir gleich nach der Nacht was Gutes zu tun und damit im Prinzip auch schon so ja den ganzen Körper einmal mit mit Energie und diesem diesem Lachen zu durchfluten das und ist ja eine
0: tolle Idee also einfach damit zu starten und der Gedanke den ich jetzt gerade dazu habe ist sonst ist ja oft worüber hast du schon gelacht dann ist das oft mit Dingen mit Personen verbunden aber das genau. ist ja du lachst einfach für dich das ist einfach gar nichts mit äußeren Umständen zu tun hat sondern nur
1: mit dir persönlich schöner Gedanke also wenn wir uns gleich auch was Positives freudvolles Einstimmen geben wir unserem Tag schon die richtige Richtung. Ja,
0: finde ich total gut. Ich starte mal direkt mit meiner ersten Frage. Du bist ja als Angehörige mit dem Thema Parkinson betroffen. Dein Vater erkrankte relativ früh, ich glaube Mitte 40, sagtest du, ist da gewesen. Wie war das denn damals für dich, als dein Vater die Diagnose erhielt und die Jahre danach? Wie hast du denn als Angehörige und vor allem auch als Tochter die Erkrankung deines Papas erlebt?
1: Es am Anfang, klar, war es ein Schock erstmal, weil man diese Krankheit ja so gar nicht fassen konnte. Damals war das ja auch erstmal wirklich so eine Erkrankung, wo man wusste, so ja, die kommt doch erst viel später. Ne? Und es waren dann wirklich noch, noch Folgeuntersuchungen, ob es jetzt wirklich Parkinson ist, weil sich die Ärzte zu dem damaligen Zeitpunkt auch gar nicht so sicher waren. Ja, ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her mittlerweile. Da hat sich ja auch schon wieder ganz viel getan. In der Zwischenzeit. Und es tritt mittlerweile ja auch immer häufiger auf, also immer früher auf. Ja, erschreckenderweise, ne? Ja. Genau. Und für mich war es damals trotzdem relativ ja, leicht, vielleicht auch, weil es am Anfang ja noch nicht so, so sichtbar war. Dieses Sichtbare kam ja jetzt erst viel später. Hm. Ich bin ja damals dann auch schon fürs Studium äh, eben zu diesem Zeitpunkt auch ungefähr weggezogen. Also ich habe 600 Kilometer entfernt von meinen Eltern gewohnt und dadurch habe ich natürlich auch nicht so viel mitbekommen. Dann haben sich vielleicht auch unsere Eltern uns davor schützen wollen auch, ne, so das gar nicht so in den Fokus stellen und brauchten natürlich auch erstmal sicher eine gewisse Zeit für sich, um, um damit auch ähm, zurechtzukommen. Ja, Das hast du ja oft auch in, in deinen ähm, Interviews schon, wo, wo die Ehepartner ja sich, haben das ja auch gesagt, jeder braucht da auch erstmal für, für sich. Und so haben habe ich das vielleicht auch für mich erstmal verarbeitet und aber auch immer gesagt, so ja, okay, dann ist es so, ich stelle das aber nicht in den den Vordergrund. Also ich sehe ihn trotzdem noch als als Mensch, als gesunden Menschen und wir sehen, was was kommt zu dem damaligen Zeitpunkt. Das das konnte ich selber auch noch gar nicht fassen, was das alles bedeutet und was das heißt. Man hat sich damit ja noch gar nicht beschäftigt gehabt. Das kam dann erst über die Zeit, wo man sich so ein bisschen auch in dieses Krankheitsbild eingelesen hat. Ja, ja, genau.
0: Aber wie es bei euch weitergegangen ist, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gerne vorher nochmal einen kleinen Schwenker machen zu deinem beruflichen Werdegang, denn der ist auch sehr spannend und der ist auch eng verknüpft mit dem, was wir gleich noch über dich und deinen Papa noch hören wollen. Beruflich hast du ja durchaus spannende Sachen gemacht. Du hast Molekularbiologie studiert und anschließend deinen Doktor in der Neurobiologie gemacht. Klingt alles sehr schwierig und sehr toll. Und mit ganz viel theoretischem Wissen im Hintergrund hast du dann deinem Leben eine neue Richtung gegeben. Das ist ja auch nicht so einfach, dann sich davon wieder zu lösen und zu sagen, ich mache jetzt doch noch mal was ganz anderes. Und heute bist du als Gesundheitscoach dabei, dich selbstständig zu machen und du hilfst Menschen dabei, ihren Körper besser zu verstehen und wieder eine Balance zwischen Körper, Geist und Seele zu schaffen. Darüber kannst du uns vielleicht gleich auch noch ein bisschen erzählen, aber hier würde ich einmal fragen wollen, inwiefern hat denn die Erkrankung deines Vaters deine berufliche Ausrichtung beeinflusst?
1: Ja, also da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, so ein bisschen, wie das jetzt wirklich war. Und ich glaube, die Wahl des Studiums damals, die habe ich unabhängig von der Diagnose getroffen. Vielleicht mit dem heutigen Wissen, ich gehe ja gleich nochmal ein bisschen drauf ein, glaube ich aber schon, diese Wahl des Studiums irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, so so meine Seele für mich auch getroffen hat. Im, Im Laufe der Zeit dieses Studiums hat sich dann der Part der Neurobiologie entwickelt. Und ich glaube, da habe ich dann gemerkt, so okay, damit kann ich meinem Papa dann irgendwann auch wieder helfen. Und somit ähm, war das am Anfang vielleicht noch gar nicht so durch die Diagnose quasi bestimmt. Aber über die Zeit hat sich dann dieser Weg doch in die Richtung bewegt, mehr zu erfahren und auch mehr Wissen sich anzueignen, eben über ähm, Diagnose Parkinson oder generell ähm, neurogenerative Erkrankungen. Also ich ich glaube auch daran, dass, dass wir im
0: Leben auch ein Stück weit geführt und geleitet werden, wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir auch mal unseren Kopf ausschalten und mal das Herz ein paar Schritte gehen lassen oder die Intuition, Bauchgefühl, wie auch immer man das nennen mag, glaube ich, dass man dann auch in die richtige Richtung läuft, ja. Lydia, du bist jemand, die sagt, nichts ist unmöglich. Und das finde ich total spannend und total toll, weil ich glaube, dieser Gedanke oder der Glaube daran ist gar nicht so einfach, aufrechtzuerhalten im Leben, wenn man auch immer mal wieder an Hürden kommt. Du sagst, durch die innere Kraft, die in jedem Körper steckt und durch die eigene mentale Stärke kann Unmögliches plötzlich möglich werden. Und dein Credo ist auch in deiner Arbeit, wir müssen wieder lernen, auf uns zu achten und in erster Linie gut für uns selbst zu sorgen, bevor wir anderen helfen. Was ist dir denn dabei besonders wichtig?
1: Ja, ganz besonders ist wichtig, und das durfte ich selber über diese ganze Zeit auch des, des Studiums überlernen. Ich bin da immer noch dabei. Das ist wirklich ein Weg, denn wir dürfen uns an erste Stelle stellen. Ja, jeder für sich. Das ist so dieses... Dieser Vergleich mit wem hilfst du im Flugzeug zuerst, wenn die Sauerstoffmaske kommt? Ja, die setzt du zuerst dir auf und dann deinem Nachbarn. Und das vergessen wir auch. Wir dürfen gewisse Situationen nochmal überdenken. Ist es jetzt gerade das Richtige? Ja wir sind, wie, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, wir sind sehr also die meisten sind sehr kopflastig, ich auch. Ja, wir denken mit dem Kopf, wir haben gewisse Glaubenssätze auch, Aber auch da dürfen wir immer wieder uns fragen: Passt das noch? Ist es gerade jetzt noch das, was wichtig für einen selber ist? Und sich wirklich an an erste Stelle zu stellen und für sich zu sorgen und sich auch immer noch mal neu zu fragen: Hast du dir heute schon was Gutes getan, bevor du jemand anderen hilfst? Also, es heißt ja nicht, dass wir niemand anderem helfen dürfen, aber. Wir dürfen zuerst uns helfen, weil wir sind 24 Stunden mit uns umgeben. Und wenn wir unsere ganze Energie abgeben, haben wir nichts mehr für uns selber übrig. Genau, das heißt ja nicht, dass man jetzt egoistisch
0: nur seinen Trip so durchzieht, sondern es geht ja vielmehr darum, wenn wir in unserem Gleichgewicht sind, wenn wir in unserer Mitte sind, nur dann können wir auch für andere gut da sein. Und es hilft uns allen nichts. Ich kenne das selber auch als Mutter mit kleinen Kindern. Was hatte ich da auch für Zeiten, wo ich auch dachte, ich war so durch, kaum geschlafen. Da war ich auch zu nichts mehr zu gebrauchen. Da war ich auch nicht mehr pädagogisch wertvoll. Und da da merkt man dann schon, das ist wirklich der Punkt, wo wir selber wieder lernen dürfen, auf uns zu achten. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Lernfeld immer noch, eben da auch sich ganz bewusst diesen Raum und die Zeit zu nehmen dafür. Wie schaffen wir das denn, Lydia? Wie kriegen wir es denn hin?
1: Ja, das mit den Geheimrezepten ist so eine Sache. Die Geheimrezepte gibt es. Nur dürfen wir sie ja umsetzen. Wir dürfen ja selber ins Tun kommen und uns bewusst diese Zeit nehmen. Also wirklich bewusst Pausen einzulegen. Und diese Pausen brauchen nicht lange sein, denn das ist eigentlich das Geheimrezept, wo ich immer sage, und wenn es nur eine Minute ist, jeder sagt, ja, was eine Minute, was soll mir das denn bringen? So, ja, jetzt legst du diese Minute aber mehrmals am Tag ein. Ja, dann hast du in gewissen Abständen immer eine kurze Pause. Und wenn wir mit einer Minute anfangen, merken wir dann auch, ach, das tut mir gerade gut. Und ich sage jetzt mal als ganz simples Beispiel, ich schaue jetzt in den Himmel und beobachte die Wolken, mach das jetzt mal nur für eine Minute, Merkt plötzlich, ach, das tut mir aber gerade richtig gut und ich merke, wie ich runterfahre. Und aus dieser Minute werden plötzlich fünf Minuten, weil man diese Zeit nämlich plötzlich hat und merkt, es tut mir gut. Oder auch bewusstes Atmen zwischendurch, ja, das kann man überall machen, wenn man an der Ampel steht, wenn man an der Supermarktkasse steht, Ja, statt sich aufzuregen, dass jetzt die Ampel immer noch rot ist und doch mal grün werden könnte oder der vor einem, ach, oh, muss der jetzt dieses Kleingeld da alles aussortieren, kann man sagen, Derjenige hat mir Zeit geschenkt, ich komme jetzt hier sowieso nicht weg und also atme ich mal bewusst, weil Atmen fällt keinem auf, links und rechts. Das können wir einfach machen, ohne dass es auffällt. Es hat aber einen so effektiven Nutzen für den ganzen Körper und hilft uns auch wieder Energie zu gewinnen.
0: Das ist genau. für mich ein ganz
1: spannender Gedanke an der Supermarktkasse. Mir geht es manchmal aus und ich denke, oh, jetzt hat
0: der so einen Riesenkorb von mir, den er auspackt. Aber da den Blickwinkel zu ändern und zu sagen, Mensch, der schenkt mir gerade Zeit. Und ich äh, guck mal, wie ich diese Zeit gerade für mich nutze. Total schöner Gedanke, ja. Dann werden wir demnächst jetzt alle
1: ganz intensiv atmen an der Supermarktkasse. Damit haben wir quasi auch wieder eine Stresssituation, die wir regeln, wo wir jetzt mal ne, auf das Gehirn kommen wo wir ja den Parasympathikus und den Sympathikus haben. Der Sympathikus regelt ja unseren unseren Stress und der Parasympathikus ist für diese Ruhephase verantwortlich. Und wenn wir jetzt quasi erstmal uns daran gewöhnen, bewusst zu atmen, das einzubauen, ist Schritt eins. Und dann dürfen wir das Ganze mal noch optimieren, indem wir länger ausatmen wie einatmen. Denn damit aktivieren wir den Parasympathikus, der für unsere Ruhephase zuständig ist. Das wäre dann noch die, die Optimierung des Ganzen.
0: Ja, schön. Das muss man wirklich mal ausprobieren. Jetzt will ich aber noch mal gerne darauf kommen, wie du mit deinem Papa arbeitest, denn das ist finde ich auch sehr sehr spannend bei euch. Was ja mit dem ganzen Wissen, was du aus deinem Studium hast, aber auch mit deinen Weiterbildungen in der, ich glaube, traditionelle chinesische Medizin hast du noch gemacht, hast dich mit Darmgesundheit beschäftigt. Hast du ganz viel Wissen mitgenommen und arbeitest jetzt seit einigen Jahren mit deinem Papa sehr eng zusammen? Und ihr habt auch gemeinsam die Ernährung optimiert und viele mentale Techniken ausprobiert. Und wie du sagst, ins Leben integriert, weil das ist ja immer der Punkt. Nicht nur man müsste, sondern man macht es. Und das hat so gut funktioniert, dass dein Vater sogar Medikamente reduzieren konnte. Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Also das ist so die Reduzierung der Medikamente. Das ist jetzt so... Zwei Jahre ungefähr her oder drei Jahre schon, ja wo er für sich selber dann quasi den Entschluss gefasst hat, okay, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter. Ich muss was ändern, ja? weil das ist natürlich immer wichtig. Derjenige selber darf diese Entscheidung treffen, etwas ändern zu wollen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ich glaube, die, die fühlt er irgendwann weil er war quasi wirklich an einem Punkt, wo er dann auch gemerkt hat, so okay, egal, welche Medikamente ich jetzt nehme, egal, welche Dosierung ich versuche, das war ja auch vorher auch noch so ein bisschen einfachen Ausprobieren, es funktioniert nichts mehr. Der Körper war dann doch irgendwo gesättigt durch das Medikament. Wo er dann den Entschluss gefasst hat, haben wir gesagt, so gut. Dann machen wir jetzt weiter. Ja, die Ernährungsoptimierung war vorher schon, wo wir wirklich geschaut haben. Frisches Kochen war sowieso schon, weil ein großer Garten mit mit Obst und Gemüse, alles was quasi frisch aus dem Garten kam. Somit war dieser dieser Part dieser basischen Ernährung, sage ich mal, ne, sowieso schon gegeben. Aber wir haben natürlich trotzdem noch viele säurelastige Produkte in unserem Speiseplan, ja, wie zum Beispiel Milchprodukte, dann Weizen oder generell glutenhaltige Produkte und in Zucker. Und da haben wir einfach weiter optimiert und die Sachen quasi ausgetauscht, das Ganze noch pflanzenbasierter gemacht und aber auch gewisse Sachen noch mit ins Programm genommen, die den Körper quasi entgiften. Ja, den, den Darm entgiftet eben durch diese Medikamente, um die Giftstoffe wieder rauszubekommen das eine Art Smoothie im Prinzip mit verschiedenen Bestandteilen. Ja, zum Beispiel der wilden Heidelbeere, die sind tiefgefroren. Koriander, das sind so Sachen, die ein hohes Potenzial haben, um den Körper dabei zu unterstützen, eben diese Schwermetalle, das Quecksilber, alles aus dem Körper zu bekommen. Gerade der Koriander, der ist so potent. Dann hat er natürlich noch mit Physiotherapie Unterstützung, wo wirklich so ein tägliches ähm, Trainingsprogramm, wo er tagtäglich hat um einfach auch die Muskeln wieder aufzubauen. Ja, im Prinzip sich seine eigenen Strecken zu nehmen. Da kann ich jetzt aus der Ferne quasi wenig. Das muss er selber machen, wo ich dann auch immer sagen so, ja, nutz, egal was, das ist immer wieder bei dem Blickwinkel, nutz diese Möglichkeiten, die du hast. Ja, und ähm, so lästig es sein mag und so anstrengend es sein mag, die Hose hochzuziehen, nehme es als Übungsprogramm. Ja, wirklich immer so, ich übe, ich trainiere, und tu meinem Körper was Gutes. Ja, denn der Körper dankt es uns. Und das ist so auch der Teil meiner Arbeit, wo wir auch den Fokus drauf legen, den Körper wahrzunehmen, das Bewusstsein für den eigenen Körper zu bekommen und ihn vers- zu verstehen, was er uns sagen möchte. Da gehört natürlich auch die Mindset-Arbeit ganz, ganz stark dazu. Ja? Positive Gedanken. Wie redest du auch selber mit dir? Wie sehr ist dieser Zeitfaktor präsent? Ja, wo man dann auch wieder den Blickwinkel oft ändert, wo man sagt, du hast die Zeit. Und wenn du nur eine Sache am Tag machst, ist das ausreichend, wenn gerade nicht so viel geht. Ja, an einem anderen Tag gehen dann plötzlich wieder ganz viele mehr Sachen. Und das ist so immer wieder dieses Fokussieren, was, was habe ich schon gemacht und was habe ich schon erreicht? Und sich das auch immer wieder ja, ins Bewusstsein rufen, was hat schon geklappt? Das Leben gibt uns immer wieder neue Herausforderungen und da ist es aber immer schön, die Lösung dafür zu finden. Für jedes Problem gibt es eine Lösung und die helfe ich Ihnen im Prinzip zu finden. Ja, das finde ich
0: total klasse. Das ist natürlich grandios, wenn man so einen ganz persönlichen und dann auch noch die eigene Tochter, so einen ganz persönlichen Coach hat für sich zu Hause. Da habt ihr beide einfach eine sehr exklusive Verbindung. Das finde ich total schön und ganz besonders auch. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, gerade so die Dinge, Lebensfreude, positives Denken und auch dieses, wie du schon sagst, sich immer wieder bewusst machen, was haben wir schon alles geschafft? Und das ist so viel. Und nicht immer nur auf das zu schauen, was gerade nicht geht, auch wenn das sicherlich an manchen Tagen leichter ist als an anderen, aber uns den Blick dafür zu bewahren, was wir alles schon geleistet und geschafft haben im Leben und diese Situation anzunehmen, ne? sie nicht zu verurteilen, sie nicht zu bewerten. Ich glaube, es ist die größte Kunst, ne? es einfach annehmen und dann können diese Momente auch besser zu bewältigen sein, als wenn wir immer im Widerstand oder im Kampf dagegen sind.
1: Ne? Genau, das ist das was ganz wichtig ist, was du gerade ansprichst, denn es ist wirklich dieses, wenn wir wenn wir eine Sache annehmen, also erstmal wahrnehmen, annehmen und dann loslassen. Ja, wir dürfen uns schlecht fühlen auch mal. Es darf auch mal mies sein. Wir dürfen auch diese, diese Gefühle dann ruhig auch mal rauslassen und zulassen. Ja, in dem Moment darf dieses Negative sein, wenn wir uns bewusst sagen, So okay, jetzt nehme ich mir mal fünf Minuten und ich darf jetzt mal negativ sein. Man kann nicht immer nur positiv und Friede, Freude, Eierkuchen, das Leben ist super, wenn man sich gerade nicht so fühlt dann darf man sich diesen Zeitpunkt nehmen und sagen, okay, jetzt lasse ich alles raus und sag mir auch mal alles, was gerade blöd ist, ja, was mich gerade frustriert, was mich gerade nervt. Das spreche ich aus, weil dann spreche ich mir auch von der Seele, mhm. ja, wo wir dann wieder bei diesem Seelenpart war, sind. Ja, wir müssen nicht alles in uns reinfressen, nur weil es gerade nicht so läuft. Wir dürfen uns davon lösen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist ein sehr entscheidender Part, würde ich fast schon sagen, fast schon entscheidender und wichtiger wie die Ernährung. Also ich sage mal, wenn man bei der Ernährung hier und da nicht ganz so konsequent ist, aber wenn das das Mindset und diese positive Ausrichtung da ist, ist das stärker im, im Gleichgewicht zu halten auch, als darauf nicht zu achten. Ja, das ist so schön, das ist so ein schöner Gedanke, weil
0: das bringt uns wieder dahin, dass wir selber einfach ganz viel in der Hand haben und dass wir eben nicht nur der Krankheit ausgeliefert sind, sondern dass wir auch selber ganz viel tun können und äh, uns selber unsere positiven Momente schaffen können, egal was im Außen so passiert oder was die Krankheit so mit sich bringt. Ne? So ähm, wie dieser schöne Spruch, den ich auch so gerne mag, es kommt im Leben nicht darauf an, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und da ziehe ich auch oft so Kraft draus und denke mal, wir können das oft nicht beeinflussen, was, was so um uns rum ist, aber wie wir darauf reagieren, wie wir es annehmen, wie wir es akzeptieren und es auch wieder loslassen, das ist ja so das Schwerste, ne? Dinge auch wieder loszulassen und nicht an ihnen festzukrallen gedanklich. Ja, das sind sehr schöne Impulse, Lydia, ganz, ganz toll, vielen Dank dafür. Mich würde nochmal interessieren, wie geht es denn deinem,
1: deinem Papa heute? Er für sich sagt so, mir geht's gut. Die Krankheit ist da. Ich lerne mit der Krankheit zu leben. Ja, und das ist quasi auch so, so das Ziel gewesen, ja, die Symptome minimieren und das Leben mit den Einschränkungen für gut zu empfinden, glücklich zu sein. Ja, Einfach vom, vom Lebensgefühl her finde ich ganz enorm, weil das ist das, was es wieder ausmacht nach vorne zu gehen und eben sich nicht mit dieser Krankheit aufzugeben, sondern wirklich zu sagen, ja, es geht weiter. Und ähm, ja, ich nehme die Herausforderung auch an. Ja, und ich habe mir mal ein paar, paar Punkte aufgeschrieben, der habe ich mit ihm zusammen ähm, im Vorhinein besprochen. Ne? Und eben da ist die Lebensfreude, die Lebenslust. Auch im geistigen Denken ist er super schnell wieder. Also das ist er ist schlagfertig. Da ist ähm, wirklich keine Einschränkung. Ich sage dann auch immer klar, von der Motorik her ist es, ist es schwierig an manchen Tagen, da der Tremor noch recht stark ist. Aber das ist zum Beispiel, er hat früher arbeitsbedingt sehr viel mit Excel gemacht. Wenn wir auch in unserer gemeinsamen Arbeit was tabellarisch darstellen wollten, dann hat er die Excel-Tabelle dafür gemacht. Ja, also wir haben uns da auch immer so ein bisschen geschaut, okay, was kann er, was kann er machen? Und, und wenn das halt mehrere Tage dauert, das war, das war kein, stand nicht so im Fokus, wie lange es dauert, sondern einfach, dass er auch Spaß daran hat mit dem, was er früher gerne gemacht hat. Auch der Wortwitz ist, ist wieder da. Ja, das Laufen geht wieder besser. Da ist mehr Selbstbewusstsein da. Also diese, diese Unsicherheit, diese Angst ist weg. Koordination ist wieder, ist wieder sehr gut. Ähm, aber auch er ist eigenständig. Ja? Also er kann sich selber sein Essen zubereiten. Er meinte dann so: Ja, wenn was im Kühlschrank ist oder wenn was vorhanden ist, kann ich mir das selber zubereiten. Ich so: Ja, <lacht> dafür kann ja jemand anders sorgen, dass das, dass das da ist. Aber er er kocht auch selber Kartoffeln oder macht sich selber die Sachen warm. Das sind so Sachen, wo ich sage, du hast deine Eigenständigkeit bewahrt. Also wie wie großartig ist das? Du kannst den Tag über selber für dich sorgen. Hm. Das ist ist völlig egal, wie lange das dauert. Du kannst es. Du brauchst in dem Moment keine fremde Hilfe. So ein, ein Lebensgefühl, was man einfach hat, Oder bekommt wieder, ja, was einen, glaube ich, wirklich mental sehr, sehr stärkt. Auch die Angst ist weg, sich auf einem fremden Terrain zu zu bewegen. Also wenn man mal weg ist, unterwegs ist, wo man nicht weiß, oh Gott, wie wie ist das? Aber das meiste der alles. Eben er hat auch generell wieder Lust und Freude, auch woanders hinzugehen. Aber auch was erstaunlich ist, ist der Gesichtsausdruck, die Mimik ist wieder da. Das sind wichtige und entscheidende äh, Punkte, die einem dieses Lebensgefühl zurückgeben ich glaube, ne, dein Papa ist seit über 20
0: Jahren betroffen, auch wieder überhaupt dieses Gefühl zu haben, dass es nicht nur immer schlechter werden muss, sondern dass es auch wieder besser werden kann. In kleinen Schritten, aber Stück für Stück, diese Hoffnung wieder zu haben, ne? also auch einfach durch eure gemeinsame Arbeit, das ist einfach so sowas, sowas Besonderes. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was, was nimmst du denn ganz persönlich aus der Arbeit mit deinem
1: Papa mit? Also für mich... Ganz besonders wurde mal gesagt, Angehörigen kann man nicht helfen. Also in dieser Arbeit als als Coach, als Begleiterin so. Ne? Das müsste jemand Außenständiges machen. Und da habe ich damals schon gesagt, äh, glaube ich nicht. Also ich habe das für mich getrennt. Wir, wir reden als als Tochter Vater in der Beziehung und aber auch ich als ne, seine, seine sein, sein Coach quasi ne? sein sein Begleiter auf dem Weg auf dieser Reise wo ich ihm da natürlich auch ja mal gewisse Punkte anders auch sagen darf und ich nehme für mich mit, dass ich sehe, was möglich ist, diese kleinen Schritte dann auch anzunehmen und wieder, wenn es zurückgeht, wieder wieder sich bewusst wird, ja, es geht wieder vorwärts. Also das ist auch für mich selber der Lerneffekt. Wie mache ich das denn gerade in meinem Leben? Wo darf ich denn in dem Moment auch wieder hinschauen und den einen oder anderen Tipp, den ich gerade gegeben habe, den ich für mich selber auch wieder mehr wahrnehmen darf. Ja, gerade dann auch ein bisschen ne, diese Stressvermeidung, negative Gedanken, die die körperliche Bewegung für mich selber immer wieder einzubauen, diese Auszeiten zu nehmen und spazieren zu gehen, in die Natur rauszugehen. Also es sind so Sachen, die uns, die uns so helfen und die die Zuversicht immer immer behalten, egal wie, wie schwierig das Leben gerade ist. Und da sehe ich, es ist alles machbar, wenn wir selber dazu bereit sind. Ja, da ist, Ich habe mich ja dann ganz viel auch mit, mit amerikanischen ähm, Wissenschaftlern, also die selber Wissenschaftler sind, aber auch eben ein bisschen in diese mentale Richtung gehen, beschäftigt. Und habe dann gesehen, was mit Meditation möglich ist. Ja, Ein Joe Dispenza als Beispiel, der hat durch Meditation quasi zeigen können, weil sie dann die Gehirnströme und alles messen, auch ähm, zeigen können, wie der Tremor reduziert wird. Und das finde ich ganz faszinierend, wirklich auch mal nach links und rechts zu schauen, okay, was passt da? Ich sage mal, wenn wir ein Repertoire haben an verschiedenen Sachen und jeder kann sich so mal raussuchen, was passt mir gut, was fühlt sich für mich stimmig an, ja, weil wir sind alle unterschiedlich. Der eine sagt, oh Gott, Meditation, ich kann mich gar darauf überhaupt nicht konzentrieren. Ich komme da überhaupt nicht zur Ruhe. Wo ich dann sage, ja, schau in den Himmel. Das ist auch eine Art von Meditation. Beobachte die Wolken. Man muss das noch gar nicht mal so als spirituell in diese Richtung gehen, sondern es steht uns so viel zur Verfügung, wo wir ausprobieren dürfen. Ich könnte dir noch drei Stunden zuhören, Lydia. Es ist total spannend und inspirierend.
0: Ich wollte dich noch mal fragen, was magst du denn den Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, aber auch ganz
1: speziell den Angehörigen noch mit auf den Weg geben? Den Mut, nicht zu verlieren, wirklich weiterzumachen, an sich zu glauben, selber vertrauen und darauf vertrauen, dass alles möglich ist. Ja, Ich vergleiche das gerne mit, ja, wir, wir kennen sie alle, ein, ein Albert Einstein. ja Die haben damals so viel Wo man heute sagen würde, unvorstellbar, die hatten überhaupt nicht diese Mittel dafür. Thomas Edison, glaube ich, der die Glühbirne erfunden hat, wo wir heute Licht haben. Der hat, glaube ich, 10.000 Versuche gebraucht, bis er diese Glühbirne zum Leuchten gebracht hat. Also nie aufgeben, es ist alles möglich. Keine eigenen Grenzen setzen, wirklich probieren, ausprobieren, für sich testen. Was gefällt mir, was macht mir Spaß und wo bekomme ich mein Lebensgefühl zurück? Das ist so für die, für die Seele. Für den Körper sage ich früh am Morgen Zitronenwasser, denn damit entgiften wir den Körper. Die Leber ist ja noch am Entgiften in der Nacht. Ich fasse es jetzt ganz kurz, sonst schweife ich wieder aus. Und äh, frische Zitrone ausfressen, durch einen filtern, in lauwarmes oder zimmertemperaturwarmes Wasser geben und trinken. Auch wirklich auf nüchternen Magen. Wir durchspülen den Körper und wir helfen ihm, die Giftstoffe auch wieder, wieder rauszubekommen auf eine kleine Art und Weise schon. Und für den Geist sage ich Dankbarkeitsübung. Egal ob am Morgen, am Abend oder wenn man anfängt zu lächeln am frühen Morgen.
0: Ja, Ach schön, Lydia, ich sitze jetzt hier auch mit einem breiten Grinsen, weil ich auch ganz viel schöne Impulse heute mitgenommen habe mit dir. Ich danke dir von Herzen ähm, dafür, dass es dich gibt, für deine tollen Gedanken, für all das, was du tust. Und auch finde ich es total schön, dass du uns auch an deinen Erfahrungen mit deinem Papa hast teilhaben lassen. Grüße ihn bitte ganz herzlich von mir. Und ich wünsche euch auf eurem weiteren gemeinsamen Weg ganz viel Erfolg. Wir beide bleiben einfach in Kontakt. Und genau, äh, alles Liebe, alles Gute und bis bald.
1: Danke dir, bis bald, tschüss.
0: Aus der Folge mit Lydia nehme ich heute ganz viel mit. Vor allem die Erinnerung daran, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ja, an manchen Tagen fällt das verdammt schwer. Aber mir gefällt Lydias Gedanke. Woher wollen wir denn wissen, was kommt? oder wie unsere Zukunft aussieht. Wir können sie uns schwarz ausmalen oder in den schönsten Farben. Und wir alle wissen, dass die Farbe unserer Gedanken immer auch auf unser Leben abfärbt. Also denken wir doch heute einfach mal bunte Gedanken. Erinnern uns an all das, was wir gemeistert haben und freuen uns darüber, was wir heute schaffen. Wir können uns freuen auf schöne Erlebnisse, die noch vor uns liegen und dankbar sein für die Menschen an unserer Seite. Ach ja, und atmet an der Supermarktkasse, wenn vor uns jemand einen turmhohen Einkaufswagen auspackt. Es ist tatsächlich so, wie wir uns fühlen, entscheidet nicht die Person, die vor uns den Einkaufswagen auspackt, sondern wir, nur wir allein. Und ich hoffe, du fühlst dich nach dieser Folge auch inspiriert und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf und bleib positiv.